0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark jeg er to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
2: rigtig til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: I dag er en 32-årig mand, der i april sidste år blev anholdt på sin bopal efter en 13-årig pige havde været forsvundet i over døgn, tiltalt. Og Jani anklageskriftet, den her sag, det får vi jo som presse først adgang til om en uges tid. Det handler om, at det skal være forkønt for den tiltalte, før vi får lov til at se det. Men der er kommet en, en pressemeddelelse sådan med de overordnede punkter, og den sidder du med. Og når du nu lige kigger på den, hvad er så det mest opsigtsvægtende, i dine øjne, efter at have fulgt den her sag så lang tid?
1: Det hele er opsigtsvækkende. Og det var jo 10 dage efter manden blev anholdt, at øh, vi erfarede fra politiet, der stillede sig op på et pressemøde, at udover, at han var sigtet for frihedsberøvelse og øh, voldtægt af den dengang 13-årige pige, at han også var sigtet for forsøg på voldtægt af en 15-årig pige et halvt år før, og så sprang pumpen altså forsøg eller drab, og voldtægt på Emilie Mæng, som jo altid havde været forsvundet, på det tidspunkt i omkring syv år. Så når jeg nu læser den her pressemeddelelse for Sydsjælland og Lolland Falsters politi, så det, jeg bemærker, som er helt nyt, det er også, at udover frihedsberøvelse og voldtægt af den dengang 13-årige pige, så er han altså også nu tiltalt for forsøg på drab. Og det giver jo nogle grumme billeder i ens hoved, men det er det nye i det her.
0: Og det skal vi lige om et kort øjeblik tale øh, nærmere om med, Chefanklærer Marie Bindslev der, der har den her sag, skal føre den ved retten i, i Næstved, mod den tiltalte, der altså på det tidspunkt vil have fyldt 33 år. Velkommen til skygesiden.
1: Og med på en telefon har vi nu Marie Bindslev som er altså er chefanklager ved Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Og Marie, jeg skal sige til dig, at vi har 48.000 spørgsmål. Men vi har allerede fået, fået at vide, at du holder dig inden for rammen af det, der står i pressemeddelelsen. Så hvis der sidder nogen derude og tænker, hvorfor spørger de ikke om det og det og det, så er der simpelthen ikke nogen grund til det, fordi så får vi et ingen kommentar fra dig. Så umiddelbart med udgangspunkt i den presmeddelelse, der har kommet fra jer i dag. Hvad
2: kan du så sige om tilsagen mod den 32-årige mand? Jamen jeg kan sige, at det her er jo en, en omfangsrig sag, som jo i virkeligheden indeholder tre sager. Og i anklagemyndigheden er det jo vores opgave at gennemgå det store efterforskningsmateriale, og så vurdere, hvad der egentlig er grundlag for at rejse tiental for. Altså hvad vi i anklagemyndigheden finder, vi kan bevise i retten, der er overtrådt i straffeloven, kan man sige.
1: Man skal jo forestille sig, at, at, at politiet efterforsker efterforsker, Når de så er færdige, så leverer de alt materialet til anklagemyndigheden, og så siger I, her mener vi, at man kan tiltale. Og så kan der jo måske være steder, hvor man siger, at det her det kan vi ikke føre bevis for.
2: Ja, så vurderer vi samlet... Altså i, i sin sag er sådan en karakter, der er vi jo også med undervejs i efterforskningen. Det er jo anklamentet, der får fængslet og henter kendelser og andet. Så det er selvfølgelig en sag, der er tæt sparring om og også undervejs. Men når efterforskningen så er færdig, så er vores opgave at vurdere, hvad der beviser for. Og de, de falder jo her ligesom med tre forrettet, kan man sige, altså tre ofre. Og for så vidt angår Emilie Meng, der vurderer vi, og vi har rejst tiltal for... At, øh, at der er tale om langvarig frihedsberøvelse, øh, voldtægt og øh, drab blandt andet. Øh, den næste er så den, den 15-årige øh, efterskolepige, øh, og det er her, hvor at der er rejst tiltale for forsøg på langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt. Og så er der endelig den sag, som jeg tror, det meste er Danmark fulgte med i april måned øh, fra Kirkerup en den 13-årige pige, og der er der altså, som du selv var inde på, og øh, for øh, langvarig frihedsberøvelse, voldtægt og, øh, og forsøg på drab.
0: Det er jo altså, som du selv er inde på, det var i april det her øh, seneste forhold, det fandt sted, og sidenhen, der har der jo så været en, en, en efterforskning. Kan du prøve at, at beskrive, hvad er det egentlig for en, en efterforskning, der har fundet sted de otte måneder, der er gået frem til nu?
2: Jamen, det er en efterforskning, som, som, som efterforskninger er i... i øh, i alvorlige straffesager, så der er jo gang i mange forskellige ting, og det alt sammen gået på at få oplyst, om den sigtelse, der har været, kan underbygges. Så det er jo med afhøringer og tekniske beviser og alt muligt andet under efterforskning. Og det er den efterforskning, der er nu færdig, og så er det jo opgave at vurdere, om der kan rejses tiltal, og det har vi fundet, at der var grundlag for.
0: Og det her, det er jo så de øh, tre hovedpunkter, som, som I så end med at rejse tiltal for. Kan du løfte for, om der har været andre forhold, man har kigget på fra politiets side, hvor det er endt med, at man ikke har rejst tiltalende?
2: Det her det er de tre hovedforhold, og der er nogle ekstra overtrædelser. Der er nogle yderligere overtrædelser til nogle af de her tre, hvad skal vi kalde det, episoder med de tre forrettede. Så, så anklageskriftet rummer altså de her overtrædelser mod dem. Det, der også står i presmeddelelsen, og noget af det,
1: Carsten og jeg talte faktisk om det i vores seneste podcast, altså det her med, hvordan man tager vare på ofre. Det her, det er jo unge ofre. Vi ved jo ikke, hvordan om de kommer ind og afgiver forklaringen, når hovedforhandlingen den kommer, om man beskytter dem, og det bliver for lukket døre osv. Men der kommer jo et anklageskrift, som vi forestiller os, i hvert fald bliver sådan meget øh, konkret i forhold til de skader og de forbrydelser, de har været udsat for. Så umiddelbart... Altså hvis vi skal tale om, hvordan vi kan beskytte dem bedst muligt som, som presse, hvad vil så din opfordring være? Det er jo også noget, I skriver konkret i, i presmeddelelsen.
2: Ja, det er jo ikke opgave at opfordre, men det vi i hvert fald siger, det er, at vi håber, fordi der kommer detaljer frem, både i forbindelse med anklageskriftet, og det vil der også gøre, når sagen øh, skal hovedforhandles i maj og juni i retten. Og der vil komme detaljer frem fra, øh, fra de her alvorlige sager, Og det vi i hvert fald prøver at sige nu, det er, at vi håber, at formidlingen samlet set vil ske på en måde, så det er med respekt for de unge, men også deres familier. Jeg tror, man skal huske, at bag et forhold i sådan en anklageskrift, der er der jo nogle mennesker, og man skal også samtidig huske, at i dag er der jo kun rejstiltag, og i sidste ende, så vil det jo være retten, der skal vurdere om, om den 32-årige er skyldig. Så man skal nok bare huske, at der jo er mennesker bag det her, selvom det for alle kan være enormt spændende, og du siger også selv, at du har 48.000 spørgsmål, så, øhm, så tror jeg egentlig bare, at vi gerne vil sige, at en sag af den karakter, der er det i hvert fald rigtig vigtigt for os, at det på alle måder, øh, og det kan vi jo gøre vores til, sker på en ordentlig måde, og det håber vi bare at bredt set, at man vil huske på os. Hvordan?
1: Det her, det har jo stået på i lang tid. Du ved jo også, hvor meget fokus du har været på politiet i forbindelse med, at Emilie Mæng forsvandt, og at det så fører til, at man ender nu med at tiltale den 32-årige mand. Vi ved på nuværende tidspunkt, at han har erkendt sig delvis skyldig. Det erfarede vi fra det retsmøde, der var, hvor han jo altså blev konfronteret med sigtelsen, der nu er en tiltale om drabet på Emilie Mæng, at, at han har erkendt sig delvis skyldig i noget af det, der handler om den dengang 13-årige pige. Men, men kan du beskrive... Altså normalt plejer I i Anklager ikke at sætte så mange følelser på, men, men hvad er det for et stykke arbejde, der nu er, er færdig? Er der nogen, ja, du vil nok ikke sige lettelse, men, men hvad er det for en fornemmelse, man står med nu, når man nu kan tiltale en mand på baggrund af, af en så lang efterforskning?
2: Der er i hvert fald ikke noget arbejde, der er færdigt. Det er en del af vores opgave i Anklagermyndigheden. Det er at, at rejse tiltale eller at slutte sager, og i den her situation har vi rejst tiltale, Øhm, og, og den næste store del af anklagemyndighedens opgave, det er at føre beviserne i retten, og det kommer vi til at gøre i maj og juni, øhm, og, og så vil det være retten, der, der bestemmer og beslutter, om, øh, om den 32-årige skyldtelejr skal dømmes for det, vi mener, øh, der er beviser for som, øh, som er i anklageskriftet, som er rejst i dag.
1: En du bliver jo pro-reve, man er jo ind indtil det modsatte er bevis, det skal vi lige holde for øje her, ikke? Præcis.
0: Og med det ord, tak til dig, Marie Bindsløv, fordi du var med her i dag. Selv tak. Janine, vi kan jo høre, at øh, både fra pressemeddelesen og det, vi øh, taler med Marie Bindstøv om her, at der er jo de her tre hovedpunkter. Altså, der er de her tre ofre i sagen. Mm. Og jeg tænkte, at øh, for alles skyld skulle vi måske prøve at tage dem sådan lidt i øh, kronologisk rækkefølge. Fordi øh, det første af de her forhold, det daterer sig jo helt tilbage til øh, 2016 øh, det er stykke tid siden, og øhm, jeg tænkte, vi kunne lige starte med at beskrive Emilie Mings-sagen, fordi den begynder også simpelthen med, at hun forsvinder mm. efter en bytur.
1: Hun er i byen i Slagelse med nogle veninder. De tager toget hjem til Corsør Station og er der lidt i fire. Vennerne, de præger en taxa. Corsør Station ligger sådan rimelig langt ude fra Corsør. Jeg kan sige, at selv fra lokalområdet nogle af dem, hun, hun har været i byen med, er døtre til nogle af mine gamle klasskammerater. Så, så det var selvfølgelig noget, jeg sådan ganske tæt, også fordi at nogle af dem, jeg kender, børn har været rigtig påvirket af det. Det er et lokalområde, jeg selv kender, så jeg ved, hvor kursørstationen ligger, og hvor langt ude den ligger i forhold til. der, hvor var Emilie Mink, boede på det tidspunkt. Hendes venner tager den taxa, de har præget. Hun vil gerne gå hjem. Øhm, og næste morgen skal hun så synge i kirkekor. men øhm, er ikke dukket op og præsten der er i kirken, øh, henvender sig så til familien, og så bliver hun så efterlyst. Det viser sig efterfølgende, at øh, der har været en bil, en Hyundai i30 på stedet. Øh, det finder man ud af efterfølgende. Øh, der er sådan et overvågningskamera, der sidder inde på selve stationen, der peger udad. Så øh, da Emilie forsvinder, Mæng Emilie forsvinder, der er det meget svært at se, hvad er det for konkret for en bil. Men man får lokaliseret alle de biler, som man kan se på det her overvågningskamera, bortset fra den her bil. Og øh, et år efter, at hun forsvinder, der kan man så gå ud fra politiet og sige, 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 vi mener, det er en kund, der i 30, og den er, den er hvid. Og det, der jo sker, altså, du var jo også på Ekstra Bladet på det tidspunkt, Carsten, så du kan jo godt huske hele det her forløb omkring hendes forsvinden, og hvordan agerede politiet, og hvad var der af oplysninger?
0: Ja, og så gik der jo rigtig lang tid, hvor hun, øh, hvor hun var forsvundet. Øhm, og hvis ikke jeg husker helt forkert, så er det jo faktisk juleaften øh, samme år, altså mm. 24. december ja. 2016, at hun bliver fundet, et ret pænt stykke vej fra fra stationen i Korsør, hvor hun jo altså forsvandt fra.
1: Regnemark Bakke ved Borup, det var den 24. hun blev fundet, og den 25. første juledag, der går politiet så ud og siger, at nu er hun desværre blevet fundet. Og jeg kan huske, jeg var vært på TV2 News på det tidspunkt, og var der, da jeg får den der presmeddelelse meget hurtigt, går vi jo selvfølgelig i den gule bjælke, og jeg lavede en interview med Kim Kliv og politiinspektør ved Sydsjælland og Lolland Falsters politi, og der var jo en, en stor... Hmm, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Altså, der var jo en lettelse over, hun var fundet, men også en stor sorg over, at, at man nu kunne konstatere, at hun var død, også fordi, at der kom jo virkelig meget fokus på politiet bagefter, også fordi efterforskningslederen jo havde været ude og sige, at det kunne skyldes noget kærestesorg. Der var alt muligt med, at på Messenger mente man, at hun poppede op, som om, at hun var online og så videre. Så, så det vi jo satte fokus på i ugerne, efter hun var forsvundet den 10. juli, det var jo, at politiet simpelthen ikke rykkede ud hurtigt nok. At, at der var alt for meget kærestesorg og så videre, at man på en eller anden måde ikke tog det alvorligt nok, og øh, kunne der have været handlet anderledes, hvis man havde kørt ud med det store kavaleri med det samme, hun var forsvundet. Så desværre blev hun jo så fundet øh, dræbt i der den, den første juledag.
0: Og jo også, altså man kan sige, det er jo også et sted, det kan jeg i hvert fald huske fra den gang, hvor man sådan tænkte, det er jo en, der må have haft et øh, sådan temmelig øh, grundigt lokalkendskab, der har fundet det her sted. Fordi det ligger øh, et sted, som man ikke bare lige finder umiddelbart, hvis ikke man kender området.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og det der også skete efterfølgende, det var jo i og med, at der går et halvt år fra hun forsvinder til hun bliver fundet, så er der jo også mange, der ikke har det i frisk hukommelse, øh, da de går ud og, og fortæller om den her hvide bil, det jeg mener jeg, sker et halvt år efter. Der er så en kvinde, der henvender sig. Øh, hun har været på ferie, da man øh, går ud og efterlyser bilen, og i forbindelse med Emilie Mengs forsvindelse, hun, hun kan simpelthen ikke huske det, og hun har vist skrevet nummerpladen ned, fordi hun synes, det er lidt underligt, men den sædel er væk. Øh, så alt det her, det sker jo som en efterforskning, på drab på en 17-årig pige, og man kan ikke få løst en godiske knude. Det kunne man så først langt, langt senere.
0: Ja, og det vender vi jo så tilbage til, men der er så faktisk et, et forhold, der kommer før, så at sige. Der er nemlig også et forhold, der vedrører en, en 15-årig pige, der bliver frihedsberøvet. Hun er på en, en gymnastik efterskole på Sydsjælland.
1: Ja, i Sorø. Og det er i november 2022, hvor hun øh, bliver overfaldet, på en stig, og det vi jo så finder ud af i forbindelse med, at, at han er et yderligere retsmøde, hvor man skal tage stilling til, om han også kan fængsles på baggrund af drabet på Emilie Mæng. Der kommer det jo så frem, hvad han har udsat den her ganske unge kvinde for, altså 15-årig idrætsskoleelev, at, at han har overfaldet hende, han har holdt hende tilbage med strips, han har sparket hende, han har givet hende en knytnæve i maven. Øhm, og han har forsøgt at voldtage hende. Han har også slæbt hende hen af stien, og, og hans forhævne mislykkedes, fordi hun simpelthen begynder at råbe og skrige. Og så siger han til hende, at hun skal til til 100. Øhm, og det gør hun så. Og det, der er bemærkelsesværdigt, Carsten, vi dækkede jo begge to sagen mod Ammermannen, Marcel Lys og Hansen, der fik livstid for mange voldtægter og to drab. Og jeg kan huske den sidste voldtægt, han begik, der bad han ofret om at eller han beordrede hende til og til. Det var så til 5.000, før han forsvandt. Så den der modus med at få ofre til at til, den er i hvert fald et eller andet sted at set før. Så den her 15-årige pige, jamen, hun har både været udsat for forsøg på frihedsberøvelse eller frihedsberøvelse, forsøg på, på voldtægt. Og så fik hun altså også tildelt knytnæve i maven. Så det var voldsomt.
0: Ja, og som du så siger, æh, heldigvis stoppede hans forhævn, fordi hun simpelthen han gjorde så meget modstand. Øh, og det er jo så nok det eneste øh, positivt man kan finde på at sige om det. Så går der et halvt år, øh, så er der en, på det tidspunkt kun øh, 13 årig øh, pige, der forsvinder. Og det er jo en sag, som, øh, som hele landet simpelthen er optaget af. Hun er, hun er forsvundet i, øh, i godt og vel døgn. Jeg mener, det er 27 timer for at være, være helt præcis, hvor, hvor politi og, og borgere og, øh, og alle mulige andre er ude og lede efter denne her pige.
1: Ja, hun forsvinder efter, hun har færdiggjort sin avisrute. Hun bor i Kirkerup på Sydvestjylland øhm, og er ude på sin avisrute. Hun er færdig kl. 11.30, og der ringer hun så til sin papfar og siger, at hun er væk. Eller hun er færdig med avisruten. Hun skal også mødes med en veninde og har lige 5 kilometer hjem. Og øh, da hun så ikke kommer hjem, så bliver faren, papfaren selvfølgelig, rigtig, rigtig bekymret og ringer så til politiet. Øh, politiet bliver alarmeret kl. 14 og sætter altså gang i, der er flere end 20 hunde derude, der er droner derude, og der er helikopter, og det kan man jo nærmest følge den her eftersøgning direkte, også på TV2 News, for det er voldsomt, når en 13-årig pige, som familien beskriver det, kommer hjem af punktlig ringer og så videre så det er ganske, ganske usædvanligt. Og kort efter, at hun er forsvundet, der finder man så to kilometer fra hendes hjem, hendes cykel, mobil og en taske i vejkanten.
0: Ja, og så går der jo altså de her øh, 27 timer, før øh, politiet øh, indkalder til et øh, pressemøde. Og det var jo nok med ret bange anelser, at øh, de fleste øh, satte sig øh, foran øh, fjernsynet eller computeren, eller hvor de nu valgte og følge med.
1: Ja, jeg kan æh. huske vores kollega Lennart Sten, han stod dernede og, og, og stod jo opdateret hele tiden, fordi pressemødet var sat til bestemt tidspunkt, og så får de så løbende de singer om, at nu bliver det udskudt, nu bliver det udskudt, nu bliver det udskudt, og så lige pludselig så står politiinspektør med efterforskningslederen, og er jo meget, altså meget berørt.
0: Ja, fordi det, det tager jo en helt anden udvikling, end det, end det mange nok havde frygtet, og vi, vi skal jo lige prøve en gang at høre uh, her, hvordan uh, politiinspektør Kim Kliber, han sagde uh, dengang.
2: Vi har anholdt en 32-årig mand, og, uh,
0: og det gør, at vores pressemødet her får en lidt anden dimension. Vi er på forældrens vegne rigtig glade for det udkom. Vi har haft et kolossalt stort stykke arbejde de sidste halvanden døgn, og derfor er vi også lidt påvirket af det. Ja, det var jo altså en meget øh, tydeligt bevæget øh, Kim Kliver, der så kunne fortælle, at man heldigvis har, har fundet øh, pigen i, i live og efter omstændighederne øh, i, i god behold.
1: Ja, det var kl. 14.48, at politiet bryder ind på en adresse i Svendstrup på Køsøer og finder den dengang 13-årige pige og anholder manden, der bor der. Han er nu 32 år. Han er så fyldt 33 år, når hovedforhandlingen begynder mod ham ved retten i næstved.
0: Og så går der jo så ti dage, mm. så sker der jo et, øh, altså kan vi jo godt også nu sige, hvor der er rest tiltal, så sker der jo faktisk et virkelig bemærkelsesværdigt gennembrud i denne her sag. Der jo, på det tidspunkt her, skal man lige huske på, den har vi kun handlet øh, om bortførelsen og altså øh, befrielsen af denne her pige igen.
1: Ja, fordi det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at politiet stiller sig frem på et pressemøde den 26. april og siger, at nu sigter man ham for drabet på Emilie Mæng og så altså også overfaldet og forsøg på voldtægt på den 15-årige pige. Men han sidder jo allerede varetægtsfængslet på det tidspunkt for bortførelse og voldtægt af den 13-årige pige. Så hvad er det så, der sker? Jamen, så skal man ligesom vende ham igen, så han skal ind til endnu et retsmøde, hvor man skal konfrontere ham med de nye beviser og den nye sigtelse, og så skal en dommer så tage stilling til, kan man så også varetægtsfængsle ham på det grundlag, og det blev han i den grad. Der var bestyrket mistanke, eller et mistankegrundlag om, at han kunne være skyldig i at have slået Emilie Ming ihjel.
0: Og de her sigtelser, det skal vi jo så lige huske på, det er jo ligesom, hvad skal man sige, næste efter at være mistænkt, så er sigtelse jo sådan det, det løseste grundlag, man kan blive mm. frihedsbrød på og tilbageholdt på. Og det er jo simpelthen et signal om, at politiet mener at kunne bevise, at man har gjort et eller andet. Og han bliver altså så sigtet på det her tidspunkt. Mm. Sidenhen, der er der så gået de her otte måneder, som vi også talte med chefeanklageren om, politiet har efterforsket, nu må så nået så langt, som man rejser til tale. Mm. Og det vil jo så sige, at når man, når man tiltaler nogen, så mener man så fra politi- og side, at man har beviser nok til øh, at kunne dokumentere over for en dommer, og i det her tilfælde også et, et nævningeting. ting. Ja. At, øh, at den pågældende altså har gjort de her ting, som man har tiltalt for.
1: Ja, man skal jo forestille sig et eller andet sted, at anklagemyndigheden sidder og kigger på hele bevismaterialet, og så siger de, okay, er der mere end 50% sandsynlighed for, at han blev kendt skyldig for de her, så går vi efter den. Hvis der er mindre, så kan det godt være, at vi dropper den eller laver en subsidiær tiltale, som det hedder. Jeg har oplevet... Øh, Politier, som har efterforsket sager og sagt, værsgo, anklagemyndighed, og så har anklagemyndigheden sagt, nej, den, 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 det kan vi simpelthen ikke. Jeg, jeg, vi kan ikke få dømt vedkommende. Men noget af det, som vi jo ved allerede nu, vi skal sige, at vi får først indblik i anklageskriftet næste uge, altså en uge efter, at han er blevet tiltalt. Så vi kender jo ikke minutøst hvad er det, man har at skydtes mod ham. Men det der også skete i forbindelse med det retsmøde, hvor han så blev fængslet yderligere på et mistankegrundlag, der handlede om, at han kunne have gjort sig skyldig i drabet på Emilie Mæng at der fik vi faktisk indblik, da dommeren kom med sin kendelse. Nævnt noget med bilen, betalingskort, Harald Nyborg, billedemateriale fundet på computer, DNA-oplysninger, fund ved rensagning af den sigtede hjem. Og det kan vi jo godt gå lidt i i detaljen med.
0: Ja, fordi det er jo nogle af de ting, sådan meget konkrete tekniske ting, som politiet har fundet, og som de jo altså mener peger i retning af, at det er nogle remedier, for eksempel, han har brugt til at begå de her forbrydelser.
1: Men vi skal også bare lige... Altså et eller andet sted som krimireporter. Jeg ved ikke, hvad folk sidder og tænker nu, men det er jo også fuldstændig altså ikke vanvittigt. Jeg, jeg synes, det er svært at finde de rigtige ord for det her, for vi skal virkelig tage det alvorligt. Det her Det er unge ofre, som har været udsat for noget virkelig, virkelig voldsomt. Men det, der også sker, det er, da de finder den 13-årige pige i Svendstrup, i Kussør, på hans bogpæl. Så det går de jo i gang med at rense af. De går i gang med minutiøst at finde alt telefoner, og computer, hvad, altså, hvad han brugt hvad hans betalingskort, der har de jo været tilbage og kigget på, hvor har han været henne den 10. juli 2016, og hvad var det, man fandt ud af der, i hvert fald med de oplysninger, der kom frem i forbindelse med retsmødet. Man fandt ud af, at han har været i Harald Nyborg, dagen før Emilie Mink forsvinder, og har købt noget der, som jo måske kan indikere, at han har planlagt at tage en pige til fange, frihedsberøve ham, hende... Der er billedmateriale der er fundet på hans computer. Der er DNA-oplysninger nu, som man måske har forfinet så meget, at man kan knytte ham til det DNA, man har fundet på Emilie Meng, efter hun godt nok har ligget i en sø i et halvt år. Der er også fundet, ved af den sigtede hjem, om det er billeder, han har, trofæer, han har på sin mobiltelefon, det ved vi ikke. Men det her, det kom altså konkret frem. Og så er der den der bil.
0: Som jo var forsvundet i rigtig, rigtig lang tid.
1: Mm. Politiet kalder den 0407, fordi det er der, den er set på overvågningskameraet ved Kursørstation. Og det, der jo skete, det var, at øh, det her billedmateriale, som var så grynet, det får man så forfinet, og det er så der, hvor man siger, at vi mener, at det her det er en Hyundai i30. Og i forbindelse med efterforskning, der har man så fundet alle de Hyundai i30, som har været i området. Øh, den sigtede vælger faktisk også frivilligt at give sit DNA i forbindelse med efterforskningen, men man har ikke kunnet koble det DNA sammen med det DNA, man fandt på Emilie Meng på det tidspunkt. Men den der Hyundai i30, den havde han faktisk på det tidspunkt. Og jeg mener, det er BT, der afslører, at øh, den er sendt til skrot i Slovakiet, og den har man så fået hentet hjem. Og øh, altså sådan som jeg har hørt fra retsteknikere, øh, så kan der jo godt være spor i den bil, selvom det er seks år siden, at han måske har haft den.
0: Ja, vi skal også lige indsparke her, at uh, det er rigtigt. Den, den var egentlig sendt til skråt, men mm. uh, sådan gik det jo faktisk ikke. Uh, journalister fra BT fandt den uh, ude hos nogle personer uh, og kunne konstatere, at den, uh, den kørte frit rundt dernede. Og vi har jo set i andre uh, tidligere sager også, at uh, jamen, det er jo muligt for politiets teknikere, at finde spor for eksempel i biler, selvom de har været forsvundet i lang tid mm. og måske også har været rengjort uh, temmelig grund til den der.
1: Det, der bliver interessant, når hovedforhandlingen begynder den 14. maj, det er jo i virkeligheden, hvad er det, der kobler det DNA, man har fundet på Emilie Mæng sammen med ham? Hvor rent er det DNA? Fordi jeg kan huske, da vi begge to dækkede sagen mod amager der blev jo også fundet DNA, som med mere end en million sandsynlighed, altså det var mere end en million gange sandsynligt, at det var ham, end at det ikke var ham. Så det er jo noget, man kommer til at lægge mærke til. Hvordan er sandsynlighedsgraden i det DNA? Fordi de mener altså, at der er DNA-oplysninger, som forbinder ham til drabet på Emilie Minx. Så det er noget af det, som jeg vil komme til at, at lægge mærke til. Vi får jo, altså, vi får jo et ganske unikt indblik i politiets efterforskning igennem så lang tid. Og øh, altså, Marie Bensle vil jo ikke være følsom omkring det her, men der var i hvert fald ikke nogen tvivl, at da vi så Kim Kliv og hans kollegaer stille sig frem og fortælle, at den 13-årige pige var fundet i behold, og efterfølgende, da de kunne fortælle, at de nu sigtede ham for drabet på Emilie Ming, at der var i hvert fald en vis lettelse og en undskyldning i forhold til Emilie Mængs pårørende, om at man ikke havde kunne opklare den forbrydelse noget tidligere. Og ja, vi skal sige, at han er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.
0: Og nu er der jo så i hvert fald rejst øh, tiltale i sagen, øh, som vi øh, startede med at tale om, så går der jo altså de her syv dage fra anklageskriftet er øh, forkyndt for den tiltale til, at vi som øh, journalister kan få aktindsigt i det, og altså få et mere sådan indgående indblik i, hvad det er, øh, anklageren går i retten med, når denne her sag øh, begynder. Men bare sådan lige her til allersidst, så tænker jeg... Øh, Hvad regner du med, der kommer til at ske her det næste stykke tid? Fordi der er jo stadigvæk nogle måneder endnu, før selve retssagen begynder.
1: Det, der bliver vores allerstørste arbejde, og det er jo egentlig også det, som der står i pressemeddelelsen fra, fra politiet, og som Marie Bindslev jo også sagde, det var jo det her med på en eller anden måde at have respekt for offrene. Og det er noget af det, som vi kommer til at tale om på redaktionen. Det er noget, som du og jeg kommer til at tale om, det er, at øh, jeg formoder, at det anklageskrift, som vi får om en uge, det bliver meget, meget konkret. Og dermed får vi også indblik i de øh, forbrydelser og, og den angst, øh, som, som offrene har haft, og det, de er blevet udsat for. Og det er jo unge, unge piger, den ene af 14, nu den anden er 16, som jo også skal have et liv fremover, hvor de ikke kun skal forbindes med at have været ofre for de her forfærdelige forbrydelser. Så øh, med den viden, vi får, med udgangspunkt i anklageskrift. Så skal vi finde nogle vendinger, og vi skal finde nogle måder at formulere det på, så vi ikke krænker dem unødigt. Så det er en journalistisk opgave, som du og jeg og alle mulige andre skal gå til. For det bliver konkret, og det bliver slemt at læse.
0: Og så vidt altså denne her særudgave af Skyggesiden. I studiet sad Janne Petersen og mig, Carsten Norson redaktør af Amanda Heiberg-Bobær, og for Lyddesign står... Pawli Galskov.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.